0: Ahora somos descendientes de Abraham. Si deseamos que el deseo de Dios ocupe el primer lugar en nuestros corazones, ciertamente guardaremos el sacerdocio. Obtendremos la porción extra del disfrute de Cristo. E incluso hoy en día, podemos disfrutar a Cristo en medida doble. Podemos orar, gobernar y reinar.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia Hoy escucharemos algo en Mateo que será de novedad para muchos. La genealogía de la humanidad comienza con Adán. Pero en Gálatas 3.7 vemos una genealogía que comienza con Abraham. Este versículo dice, Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Hoy veremos que existen dos genealogías. Una que comienza con Adán y la otra con Abraham. Bienvenidos a este Estudio Vida de Mateo. Este estudio de hoy se titula Los Antepasados y la Condición del Rey, parte 2. Y para darnos sus comentarios, está con nosotros Guido Olivares. ¡Saludos, Guido! Es bueno estar aquí con vosotros en este día. Guido, este Estudio Vida es maravilloso. En el primer programa escuchamos que Mateo presenta a Cristo de una manera muy particular. Así que antes de empezar el programa de hoy, quisiera que repasemos el pensamiento central de Mateo. Por favor, Guido, ¿nos podría usted decir la manera en que este Evangelio
2: comienza y cómo termina? En el Evangelio de Mateo vemos lo rico que Cristo es. Al leer Juan, vemos que Cristo es rico. Pero en Mateo vemos aún más de este Cristo maravilloso. En primer lugar, vemos que Él es Jesús. Jesús quiere decir Jehová, nuestro Salvador, y aún nuestra salvación. Y también Él es Emanuel. ¡Emanuel, Dios con nosotros! Además, Él es el Rey. Él es el mejor templo. El mejor vino, porque es el vino nuevo. Él es el reposo, el verdadero David, y aún es más que Salomón. Él es el novio, la sabiduría y el que edifica la iglesia. En todo esto, vemos lo maravilloso que es nuestro Cristo. Y finalmente, Mateo concluye su evangelio presentando al Cristo que siempre está con su pueblo en resurrección. En 28.20 dice, «He aquí, yo estoy con vosotros todos los días» hasta la consumación del siglo. Así que este Evangelio empieza con Emanuel, Dios con nosotros, y concluye con el Cristo que está con nosotros hasta la consumación del siglo. Este Cristo maravilloso que es revelado en Mateo, desea que lo disfrutemos y que lo experimentemos. Aleluya que Él está con nosotros. Amén. Él está
1: hoy mismo con nosotros. Y en este mensaje de hoy veremos dos genealogías. Una se encuentra en Mateo y la otra en Lucas. Empecemos el mensaje con Winnesley.
0: La genealogía de Jesús que Mateo
1: presenta
0: comienza con Abraham.
1: Adam
0: Adán representa al linaje creado y caído, pero después de esto, Dios llamó a otro linaje. Dios escogió y llamó a Abraham para que fuese el padre de este linaje llamado. En los primeros diez capítulos y medio de Génesis, Dios trató de obrar con el linaje creado pero no pudo. Ese linaje le fracasó a Dios. Mire, Dios trató de obrar con Adán, pero no pudo. Luego con Caín y Abel, pero tampoco pudo. Después con Enoch, Enos. Y finalmente, el linaje humano cayó tanto que la humanidad se rebeló contra Dios hasta lo máximo y edificó la torre y la ciudad de Babel para expresar su rebelión. Por lo tanto, parece que Dios dijo, «Basta con este linaje creado. Con todos ustedes, ya basta de ustedes, los descendientes de Adán. De hoy en adelante, llamaré a uno de entre ustedes». ¿Saben de dónde llamó Dios a Abraham? Lo llamó a que saliera de un lugar lleno de rebelión e idolatría, donde todos eran uno con Satanás. Dios llamó a un hombre, Abraham, de esa situación, y Dios le dijo que se saliera de ahí. Y luego Dios lo sacó de Babel, la cual vino a ser Babilonia la Grande, y lo llevó a Canaán. Desde ese momento, Dios renunció al linaje adámico, el que había creado y había caído. Y después de eso, Dios invirtió todos sus intereses en el linaje llamado. Abraham llegó a ser la cabeza de este nuevo linaje llamado, el cual no es un linaje natural, ni tampoco un linaje creado, sino que es el linaje llamado, el linaje transformado, un linaje nuevo según la fe. El reino de Dios está destinado para este linaje. Este nunca podría ser para el linaje caído. El reino de Dios es el reino de los cielos. Está relacionado con el linaje llamado. Por esta razón, Mateo, el que trata con el reino de los cielos, se remonta o empieza con Abraham. El reino solo podría relacionarse con el linaje nuevo, el linaje llamado.
1: Guido, hemos mencionado que en el Nuevo Testamento se presentan dos genealogías del Señor Jesucristo. Una está en Lucas y la otra en Mateo. En Lucas, la genealogía se remonta a Adán, el primer hombre, pero la de Mateo comienza con Abraham. ¿Nos podría usted decir por qué son diferentes estas dos genealogías?
2: El Evangelio de Lucas presenta la obra salvadora de Dios la cual se aplica al linaje caído. Por eso, esta genealogía se remonta a Adán. La genealogía en Lucas presenta a Dios en Cristo como la salvación del hombre, pero Mateo presenta a Cristo como el rey del reino de Dios. Por consiguiente, Mateo, al referirse al reino de los cielos, comienza con Abraham. Este linaje real no comienza con Adán, sino con Abraham, quien es el padre del linaje de los llamados. Y transformados. Abraham es la cabeza de este linaje llamado. Anteriormente éramos descendientes de Adán. Ahora somos descendientes de Abraham. Gálatas 3, 7 y 29 dicen que los que creen en Jesucristo son hijos de Abraham. Abraham fue llamado a salir de Babel, lugar de rebelión y de idolatría, y a entrar en la buena tierra. Nosotros también estábamos en Babel. Éramos caídos, éramos rebeldes y adorábamos ídolos. Pero un día Dios nos sacó al llamarnos de allí y nos puso en Cristo. Nosotros, los creyentes de Cristo, somos hijos de Abraham, los que hemos sido llamados para disfrutar a Cristo. Cristo nos ha incluido en su genealogía. Me gusta lo que dice 1 Corintios 1.9, «Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados» a la comunión de su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien.
1: En la siguiente sección del programa, escucharemos partes del Estudio Vida de Génesis, acerca de Abraham y su hijo Isaac. Regresemos al
0: mensaje con Lee. Hoy ustedes son el linaje de Abraham. Pero deben verificar si hoy siguen los pasos de Ismael o viven como Isaac. Si somos los que andamos por el camino de Ismael, equivale a que tratamos de cumplir el propósito de Dios por nuestros propios esfuerzos y obras. Pero si tomamos el camino de Isaac... Somos introducidos en Dios y confiamos en Él. O sea que Él es el que hace todo por nosotros para cumplir su propósito. Existe una gran diferencia entre estos dos caminos. Ismael no tiene nada que ver con Cristo. Todo lo que hagamos, todo lo que intentemos realizar por nuestra propia cuenta, no tiene nada que ver con Cristo necesitamos a Isaac. Tenemos que echar a Ismael, esto es, detener nuestra obra y entregarnos al Dios que opera en nosotros. Miren, luego Isaac engendró a Jacob. No hay duda que Jacob fue descendiente de Abraham, en posición, pero en su carácter. Él era un hijo del diablo, necesitaba que Dios obrara en él. Por eso Dios usó a su hermano Esaú y luego a su tío Labán y aún usó a sus cuatro esposas con sus doce hijos como ayudantes masculinos y más ayudantes femeninas. Lean la historia de la vida de Jacob. Él tuvo muchos sufrimientos que fueron el producto de su propio esfuerzo y no de la elección de Dios. Cuanto más se esforzaba, más sufría. ¿Saben ustedes que nosotros... Somos iguales que Jacob. Cuanto más nos esforcemos por hacer algo, más problemas tendremos. <risa> Pero en Cristo, primero necesitamos la vida de Abraham. Es menester que nos olvidemos de quiénes somos y vivamos por Cristo y confiemos en Él. En segundo lugar, en Cristo no necesitamos de Ismael. Al contrario, necesitamos por completo a Isaac, o sea, lo que Dios hace. En tercer lugar, no necesitamos al Jacob natural, sino al Israel transformado, o sea, al príncipe de Dios. Esta porción
1: de la genealogía de Jesucristo nos da un repaso de lo que vimos en el estudio Vida de Génesis. Así que Guido... ¿por qué no nos dice qué nos revelan estos tres personajes importantes que vimos en Génesis, Abraham, Isaac y Jacob? Y también, ¿nos podría decir qué nos revelan
2: ellos de nuestra vida cristiana? Abraham, Isaac y Jacob nos muestran cómo podemos asociarnos con Cristo y de qué manera estamos incluidos en la genealogía de Cristo. Si somos linaje de Abraham pertenecemos al linaje de Cristo, estamos asociados con Él, participamos de Él y lo disfrutamos. Abraham representa un vivir por la fe. Ninguna persona caída puede ser justificada ante Dios por sus propias obras. Esto lo dice Romanos 3.20. Los que han caído, los del linaje adámico, confían en sus propias obras, pero los llamados, los del linaje de Abraham, creen en la obra de Dios en la obra de gracia que Dios efectúa. Ya no pertenecemos al linaje adámico, sino que somos del linaje de Abraham. Los que creemos en Jesucristo y, por tanto, somos justificados por fe, simplemente confiamos en el Señor. Creemos que Él se encarnó, que murió en la cruz, que resucitó y que ahora es el Señor viviente en nosotros. Somos del linaje de Abraham, el linaje de la fe por fe en la obra de gracia efectuada por Dios, donde los llamados son justificados por Él y participan de Cristo como su porción eterna. En segundo lugar, somos Isaac, o sea que no obramos por nuestra propia cuenta, sino que heredamos a Cristo y lo disfrutamos. Me gusta lo que dice el versículo en Filipenses 1.6, confiando en esto, que el que comenzó en vosotros una buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. El Señor está obrando en nosotros. Confiemos en Él y disfrutemos de todas sus riquezas. Y tercero, somos Jacob, quien era hijo de Abraham en cuanto a su posición, pero según su carácter, era de la simiente del diablo. Al igual que Jacob, nosotros necesitamos que Dios nos discipline y obre nosotros para transformarnos. Jacob pasó por muchos sufrimientos en su vida. Igualmente, bajo el arreglo soberano de Dios, nosotros estamos en muchas circunstancias. Circunstancias que nos ayudan a ser perfeccionados, para que seamos incluidos en la genealogía de Jesucristo, a quien tanto amamos. En Cristo, experimentamos la vida de Abraham, nos olvidamos de lo que somos, vivimos por Cristo y confiamos en Él. Ya no obramos por nuestra propia cuenta ni confiamos en nuestros esfuerzos, sino que somos los herederos como Isaac. Ahora mismo Dios está procesándonos. Estamos en el proceso de la transformación. Dios nos está transformando, así como transformó a Jacob, cuyo nombre llegó a ser Israel, el príncipe de Dios. Al final seremos como Israel. Nuestro nombre cambiará y seremos conformados. A la imagen de Cristo. Así es. El estudio vida de Génesis
1: desarrolla la experiencia de estas tres personas con mucho detalle. Abraham, Isaac y Jacob representan la experiencia completa de nuestra vida cristiana. Lo que ellos vivieron es nuestra historia. Ahora, en esta última sección, al continuar con la genealogía de Jesucristo en Mateo, permaneceremos en el relato de Génesis. Así que regresemos a nuestro Estudio Vida de hoy.
0: El primer hijo de Jacob fue Rubén. Y él debería haber recibido la porción del primogénito, que es la primogenitura. Esta primogenitura incluía tres elementos, la porción doble de la tierra, el sacerdocio y el reinado. Hoy debemos saber que la primogenitura de la iglesia, o sea, nuestra primogenitura, también incluye estas tres cosas. A nosotros nos pertenece la doble porción de Cristo, el sacerdocio y el reinado. Pero, lamentablemente, muchos cristianos actuales han perdido su primogenitura. Sí, son salvos y nunca perecerán pero han perdido su doble porción de Cristo. Si queremos disfrutar la porción extra de Cristo, tenemos que cuidar de nuestra primogenitura. Apocalipsis 1.6 dice que todos los cristianos han nacido de nuevo como sacerdotes. Pero hoy en día, muchos han perdido su sacerdocio. Muchos ni siquiera pueden orar, o les es difícil, muy difícil orar. Han perdido su posición de sacerdotes que oran, es decir, han perdido el sacerdocio. Además, todos los cristianos, por ser nacidos de nuevo, son reyes. Sin embargo, han perdido el reinado. Apocalipsis 20, del 4 al 6, nos dice que cuando el Señor Jesús regrese, todos los vencedores estarán con Él, y serán los sacerdotes de Dios y los que reinan juntamente con Cristo. Y al mismo tiempo, todos ellos disfrutarán de la heredad de esta tierra en 2.26. Pero, desgraciadamente, son pocos los cristianos que ejercen esto hoy en día. Si deseamos que el deseo de Dios ocupe el primer lugar en nuestros corazones, ciertamente guardaremos el sacerdocio. Obtendremos la porción extra del disfrute de Cristo, el sacerdocio y el reinado serán nuestros e incluso hoy en día podemos disfrutar a Cristo en medida doble. Podemos orar, gobernar y reinar. Luego, cuando el Señor Jesús regrese, estaremos con Él, disfrutando de la heredad de esta tierra y seremos los reyes que rigen al pueblo y los sacerdotes que tienen contacto con Dios todo el tiempo.
1: Pues bien, Guido, en esta genealogía de Jesucristo hay algo interesante que quisiera mencionar. Después de Jacob, el linaje sigue mediante Judá, como dice Mateo capítulo 1, versículo 2. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Aquí debemos prestar atención que el primogénito de Jacob no fue Judá, sino Rubén. La primogenitura le pertenecía a Rubén. Sin embargo, él la perdió. ¿Qué tal si usted nos dice qué significa
2: perder la primogenitura? Y hoy en día, ¿cómo podemos guardarla? La primogenitura es un tema muy importante y precioso. La primogenitura es la porción que le pertenece al primogénito y consta de tres elementos, la porción doble de la tierra, el sacerdocio y el reinado. Aunque Rubén era el primogénito, él perdió la primogenitura por su contaminación. Como resultado, José recibió la porción doble de la tierra, que representa la porción extra de Cristo para nuestro disfrute. José recibió esa porción probablemente por causa de su pureza, de acuerdo a Génesis 39, del 7 al 20. Nosotros también, como creyentes neotestamentarios, debemos amar al Señor e ir en pos de Él con un corazón puro. Si seguimos la corriente de este mundo y satisfacemos los deseos de la carne por medio de la fornicación y la lujuria, ¿saben qué va a ocurrir? Perderemos nuestra primogenitura. Otro hijo de Jacob, Levi, se consagró 100% para el Señor, a fin de cumplir la voluntad del Señor, y no para satisfacer sus propios deseos. Por eso, a él se le entregó el sacerdocio. Él recibió el derecho y la manera de tener contacto con Dios para permanecer continuamente en su presencia, disfrutándolo y orando por los intereses de Dios en la tierra, a fin de que Dios cumpla su economía. ¡Qué maravilloso es esto! Permanecer en la presencia del Señor, disfrutándolo y uniéndonos con Él para orar por otros, para que Dios cumpla su propósito en la tierra. Por último. Judá recibió el reinado. Cristo es el hijo de Judá, y nosotros, los socios de Cristo, también somos los hijos de Judá. La razón por la cual Judá recibió esta porción de la primogenitura se encuentra en Génesis 37, 43 y 44. Al leer estos capítulos, vemos que cuando José pasó por los sufrimientos causados por la conspiración de sus hermanos, Judá lo cuidó, así como también cuidó a Benjamín mientras éste sufría. Esto nos dice que si nosotros cuidamos en amor a nuestros hermanos afligidos mientras ellos sufren, recibiremos el reinado, o sea, seremos correyes de Cristo. ¿Cómo es posible obtener el reinado? Esta porción de la primogenitura puede ser nuestra si nos preocupamos y cuidamos de nuestros hermanos que sufren, o sea, si oramos por otros y hacemos todo lo posible para ministrarle a Cristo. Si tenemos cuidado los unos de los otros en el amor divino, y si nos pastoreamos mutuamente, si nos nutrimos unos a otros, el resultado va a ser que el Señor nos introduzca al reino para gobernar con el Rey de Reyes, y juntamente con Él disfrutaremos del reinado. ¡Qué maravilloso es esto! Como creyentes de Cristo, no queremos perder la primogenitura, y por eso... Deseamos huir diariamente de las lujurias de la carne para disfrutar a Cristo continuamente, invocándolo de puro corazón. Señor Jesús, te amo, te amo, Señor. Deseamos separarnos de todo lo profano y entregarnos a Dios cada día, orando por otros para que se cumpla tu propósito. Todo esto es lo que nos revela la genealogía de Jesucristo. ¡Aleluya por su palabra! ¡Amén!
1: Aquí hemos visto un tesoro, unas joyas que han estado escondidas en la palabra de Dios. ¡Cuánto agradecemos al Señor por la luz y la revelación de su palabra que vemos en este estudio Vida de Mateo! Y déjeme decirle que todo el Evangelio de Mateo es así. Contiene riquezas sobre riquezas que veremos más adelante. Y a usted, Guido, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa y esperamos su regreso muy pronto.
2: Ha sido un gran placer estar aquí este día.
0: de cómo podemos nosotros entrar en las riquezas divinas. Así que el propósito de la publicación de estos mensajes es suministrar a los lectores lo que se requiere para estudiar la Biblia y darles algunas herramientas importantes para el estudio de la misma. Esperamos que este libro, Cómo estudiar la Biblia, le brinde mucha ayuda a todos los que deseen conocer las Escrituras. Acuérdese, el título de este libro es Cómo estudiar la Biblia. En 1952, fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo.
1: Winnesley sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años.